0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Yasmín Esquivel y el escándalo de la tesis La ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura Le quieren retirar el título Le han retirado reconocimientos La barra mexicana de abogados pues está muy molesta con el tema, así como muchas otras organizaciones de jurisconsultos en este país. Porque no es menor, no estamos hablando de. de, de alguien, híjole, que, que tenga un cargo venial o, o que no. O, o, que, o que sea un poco sin, sin importancia, ¿no? No es una ministra de la corte. Solo son once. Y se supone que es el máximo tribunal. En algún momento pasó algo similar hace muchos años con, con quien fue secretario de Educación Pública porque supuestamente había falseado un doctorado y se armó la de Dios es padre. No, bueno, lo corrieron, tuvo que ofrecer disculpas, volverlo a hacer. Al final sí tuvo su doctorado. Al Sati si no me equivoco, se llamaba Fausto Alzati, creo que se llamaba aquel secretario de Educación hace muchos años. Y y eso, en comparación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parece hoy una bicoca de escándalo. Porque desde finales del año pasado está este tema. No ha disminuido, va increyendo una y otra y otra y otra vez. Ahora, resulta ser que la UNAM ha decidido correr a quien fue la maestra de Yasmín Esquivel, a quien supuestamente habría permitido el plagio de esta tesis. Y cito, por ejemplo, hoy lo que aparece en varias primeras planas, cito Reforma, la UNAM encontró otro jabón para lavarse las manos en el tema del plagio de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel. Ahora decidió rescindir el contrato laboral que tenía con la académica Marta Rodríguez Ortiz, quien asesoró la tesis plagiada en la FES Aragón. Lo anterior tras la confesión expresa de la directora de tesis de haber compartido y proporcionado el proyecto de tesis de un alumno a otro. ¿Pero cómo está la cosa? La tesis de Yasmín Esquivel se presenta un año después de la tesis de Edgar Ulises Baez. Y supuestamente Edgar Ulises Baez ¿Tuvo acceso a la tesis de Yasmín Esquivel un año antes de que Yasmín Esquivel la presentase? Pues sí, ¿no? es un viaje en el tiempo. Porque además, cuando un año antes tiene acceso Edgar Ulises Weiss a esta tesis, estará usted de acuerdo conmigo en que la tesis pues no, no, no apareció por arte de magia, se tuvo que haber realizado y realizar una tesis pues de menos, de menos, de menos, cuatro meses, tres meses, así, pero ya en todo el día. La mayor parte de estudiantes tardará un año, un, unos ocho meses en hacer su tesis. Entonces, bueno, esta tesis se hizo pues de menos un año y medio, dos años antes, aunque tiene datos de cosas que pasaron dos años después. Un asunto harto complejo en la defensa tanto de la ministra como de la maestra Marta Rodríguez Ortiz que ya no es catedrática de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que por cierto tenía mucho tiempo sin ser catedrática, este, ya, ya ella había hablado del tema, ya, ya tenía un rato que no estaba dando clases bueno, quiero que usted escuche porque ayer se presentaron eh, pues algunos audios porque en entrevista con Sofía eh, Rodríguez de El Heraldo Televisión, la maestra Marta Rodríguez justificó sus acciones al declarar que hubo muchas tesis que revisar, era demasiado, escuche usted estaba leyendo y leyendo y leyendo, aprendí hasta leer rápido, por lo mismo de que teníamos que leer muchas tesis. Entonces, también en ese tenor, no nada más era las que yo dirigía, sino en las que yo participaba como sinodal. Y aparte las que en, por lo menos en el seminario de Derecho del Trabajo había una segunda revisión, y yo tenía que hacer a veces también segundas revisiones. Perdón, esta fue una entrevista que tuvo con Sofía García Guzmán. Le mando un abrazo a Sofía. Eh, ella logró platicar cara a cara. Nosotros platicábamos también hace, hace algún tiempo con Marta Rodríguez vía telefónica. Pero bueno, pues ayer hubo una entrevista presencial con Sofía García eh, Guzmán de Heraldo Televisión. Aquí le mandamos un, un, un gran abrazo. Y bueno, pues logró platicar con ella una entrevista un tanto larga. Habla, señala, trata de justificar todo lo que hizo. Pero pues no sirve de mucho. La UNAM informa que despide a la maestra Marta Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales. Treinta y tres integrantes del Consejo Universitario también están pidiendo que el castigo no termine con la maestra Marta Rodríguez. 33 integrantes académicos del Consejo Universitario de la UNAM piden que le quiten el título a la ministra Yasmín Esquivel. ¿Pero quién le puede quitar el título? ¿La CEP o la UNAM? Una papa caliente que no quiere tomar nadie. El exrector de la UNAM, José Narro Robles, reiteró que la máxima casa de estudios carece de atribuciones para retirar el título. Que la UNAM está en lo correcto, que quien se lo tiene que quitar es la CEP. La CEP dice lo contrario, quien se lo tiene que quitar, en dado caso, es la UNAM. Escuche usted a José Narro Robles, ex-rector de la UNAM. Lo he dicho y lo reitero, en la legislación universitaria, en este momento, no hay un mecanismo diferente al que ha seguido el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue se puede señalar lo que se señaló. Hay plagio, pero no se puede retirar un título profesional. No está dentro de las atribuciones de ninguna de las
1: autoridades universitarias.
0: Mientras tanto, el abogado Abraham Moisés Cano Díaz presentó en la Cámara de Diputados la primera denuncia de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura. En caso de prosperar, Cosa que se ve complicada, muy cuesta arriba, pero en caso de prosperar, en la Cámara de Diputados se erige como parte acusadora y el Senado sería como un jurado de sentencia. Y ese nada más el nivel de complejidad, es que nada más son 11 ministros. Por eso lo complejo de poder destituir y sacar a un ministro de la Corte. Entonces, o sea, esto que le digo que es muy cuesta arriba tiene que pasar por diputados, por Senado, ya ya no son necesariamente en ese momento el Congreso, sino que se convierten, se transforman en una especie de jurado. Y entonces, si procede, ahí sí ya vendría una inhabilitación y la destitución de Yasmín Esquivel, e inclusive la inhabilitación para desempeñar cualquier otro cargo en el servicio público, esto de acuerdo al 110 de la Constitución. No parece que esto vaya a suceder. Los expertos señalan que, bueno, pues, pues la vía más loable sería inclusive una renuncia, pero Yasmín Esquivel no parece que vaya a renunciar. Ella declaraba hace algunos días pues que se siente segura que todo esto es una campaña en su contra. Ha utilizado también la carta del género, que, que todo esto es por ser mujer. Esra Shabot, te mando un gran abrazo, querido Esra. Y bueno, pues tú has, como muchos otros periodistas en este país, seguido el caso. ¿Qué nos dices sobre este tema? ¿Qué opinión te merece, Erra? Muy buenos días.
1: Hola, buen día Luis, buen día al auditorio. Bueno, pues se trata de un caso verdaderamente lamentable en donde la Universidad Nacional Autónoma de México pues tuvo que tomar posiciones y seguramente pues trató de estudiar alternativas. Hay que recordar que finalmente se trata Luis de una confrontación entre la UNAM y otra vez el Poder Ejecutivo. Hay que recordar que los organismos autónomos han estado pues ahí siendo atacados, siendo cuestionados tanto por su funcionamiento administrativo como por su propia existencia por el presidente de la república y en este momento pues le toca otra vez la mala suerte a la UNAM de tener que asumir posiciones frente a alguien en este caso Yasmin Esquivel que es una ministra que pues fue nombrada por el presidente y que pues en esta administración, en esta cuarta transformación se les asumen como leales al propio gobierno Porque en otro contexto, en otra administración, en en otra, o así que en otra historia, simplemente se trataría de otro ministro que tendría que asumir por sí mismo la defensa de su caso. En este momento se trata fundamentalmente del juicio a alguien al que el presidente de la república, tanto por la propia decisión de haberla nombrado, como por las relaciones que tiene con su marido, el el, guidero Riobó, el constructor, pues eh, eh, estrella de la 4T, pues esto se convierte en un problema político de altas dimensiones. El día de ayer, finalmente, otra vez meten al ruedo de la opinión pública, al ruedo de los medios, a Marta Rodríguez Ortiz, a esta, pues... Eh, profesora, ex profesora, ya ahora de la UNAM, a un tour de medios ahí a tratar de justificar de una o de otra manera su trabajo. Suena muy raro que alguien pueda dirigir, leer y establecer o dedicarse exclusivamente en la UNAM a este tipo de de, de trabajo de lectura y ser sinodal y directora de tesis en en tanto nivel. Ya lo decía en algún momento en los distintos espacios de MBS, Luis, suena algo muy típico de que sucedía no sé si sucede hoy, no tengo los elementos para confirmarlo, pero sí me fui digamos que ahora sí que testigo en los años setentas cuando yo trabajaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lo que sucedía con nuestros vecinos allá en la Facultad de Derecho, de que se producía este fenómeno de venta, venta de tesis o de quien hacía las tesis y de que pues de una o de otra manera terminaban vendiendo como los profesores corruptos, no, no es que fuera la, la, la generalidad, sino la vergonzosa eh, excepción, pues de esto, que era obviamente muy difícil de, de pescar, porque no existía la estructura de cibernética, digamos, que hoy existe, y que, bueno, pues finalmente poder pescar a alguien, y ahora más de una facultada a otra, en este caso de la Facultad de Derecho a lo que era la ENE Paragón, pues resultaba muy complicado hacer. El hecho real es que, pues más allá de cualquier duda razonable, dirían los abogados, el hecho es que la UNAM pues llega a un límite en términos también de su capacidad de actuar y dice, yo no puedo anular títulos, no existe un precedente jurídico. Es cierto, pero también es cierto... Que en términos de eh, lo que sucede, en términos de esta crisis dentro de la universidad, no puede asumir la Universidad Nacional Autónoma de México el papel de decir, pues sí, fue plagiado, pero pues ni modo, más no puedo hacer. Tiene que existir un pronunciamiento mucho más profundo. Y es quizá lo que el Consejo Universitario, no Consejo, sino los 33 eh, miembros del Consejo que le piden una acción mucho más eh, profunda, mucho más directa a la propia rectoría, lo que tendrían que hacer es abiertamente una condena, decir esto es un plagio, esto que se hizo fue un plagio y es algo que no se puede dejar pasar. Que la universidad tiene abiertamente, institucionalmente que rechazar y que tiene que conminar a la propia ministra a asumir las consecuencias de ello por lo que representa y dejarse de darle la vuelta dentro de un lodazal en donde mientras más se mueve más se hunde. Suponían que el tiempo, como sucede comúnmente con muchos temas en este país, iba a pues dejar abandonar, pasemos a otra cosa hablemos de otros temas metámonos no, vamos a la sucesión presidencial o, o a la elección en el Estado de México y Coahuila, pero el tema pues no se va y la universidad nacional pues tiene que asumir su propio eh, responsabilidad en función del prestigio por supuesto que tiene de eh, lo que hoy representa eh, por supuesto que las afirmaciones de su abogado general y exabogado general y del exrector narro son válidas pero también es válida esta esa eh, demanda que dice la universidad tiene que responder por esto no puede decir Pues fíjense que sí, ahora sí que nos chamaqueó la señora y hasta ahí podemos llegar a decir, nos chamaquearon, nos vieron la cara, nos engañaron. Y ahora vamos a ver cómo ya no nos van a volver a engañar. Tendría que existir abiertamente por parte de la UNAM una respuesta contundente, por lo menos en términos de posición con respecto a lo que sucede, que deje en claro que se trató de un plagio, que se trató de un engaño y que alguien en esas condiciones no puede ejercer ni la abogacía, ni mucho menos puede ser ministro de la Corte, Luis. Y creo que eso es lo que tendría que eh, estarse debatiendo en este momento. Es cierto, se trata de un embate político contra la UNAM. Es cierto, están midiendo fuerzas y sabe muy bien el rector Graue que esto implicaría otra vez un embate, un choque que pues estaría midiendo hasta dónde está dispuesto a asumir las consecuencias pero pues ahora sí que son momentos de decisión, momentos en donde hay que jugarse el todo por el todo frente a una situación muy clara. Estamos ante la definición de lo que representa en México no solo la idea de honestidad, sino el futuro de una institución fundamental para el destino de este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis.
0: Vaya Erra, pues ahí el tema y ahí la papa caliente a final de cuentas y y el asunto que que se siente muy presente en, en las instituciones mexicanas, ¿tú lo ves o ves la posibilidad de que Yasmín Esquivel renunciara de modo propio ¿verdad? se ha hablado mucho con, con expertos, veo ahí muchos ríos de tinta sobre el tema y y la mayor parte de de los expertos coincide en que pues la, la única vía de que saliese Yasmín Esquivel relativamente fácil de la corte, pues es, es una renuncia, por lo que ella declaraba hace algunos días, eso se ve pues muy muy distante, ¿tú qué ves?
1: Mira me parece que no no lo van a hacer esta esta an, eh, administración es una administración en donde, como lo han dicho es 90%... De lealtad y 10% en el mejor de los casos de eficiencia. Eh, estamos ante una situación de esa naturaleza, sin duda. Eh, la lealtad y los, insisto, los eh, contactos y los, eh, pues ahora sí que las sumas y restas que tiene a favor y en contra de Yasmín Esquivel y su esposo con el propio López Obrador hacen que, pues, no, no lo van a sostener mucho menos en este momento. Han sostenido cosas peores y ahora, pues, estarían en la disposición también de mantener. Creo que el, el asunto va a terminar en el papel que juegue Yasmín Esquivel dentro de la Corte. ¿Qué hacen los ministros de la Corte? Hasta ahora, por supuesto, no no se han pronunciado, Luis, no, no lo pueden hacer pero creo que finalmente ahí es donde eh, existirá la posibilidad de que ella entienda de qué se trata esto. Si existe un ámbito de colaboración, de seguirla incorporando, de eh, trabajar con ella, o se da en lo que llaman un fenómeno de aislamiento, de no trabajar con ella, de hacerle, como dicen por ahí, el feo, y no tomarla en cuenta, de pues, asumir que no son 11, sino son 10, Con las consecuencias que esto tiene, por supuesto, y simplemente que la corte dirigida ahora por la ministra Piña diga con nosotros, con ella, pues no funcionamos, no que lo diga, no lo podría hacer, no creo que tenga la fuerza para eso ni eh, el, el interés de hacerlo, pero sí en la práctica asumir que no están en condiciones de trabajar con alguien que tiene esas cartas credenciales. Creo que eso es lo único que podría funcionar, a menos que esta bola de nieve de cuestionamientos y de rechazo, etcétera, termine convirtiéndose en un problema político mayor. No lo veo en este momento, claro. pero sí la Corte, la corte tendrá quizá la última palabra, Luis. Te mando
0: un gran abrazo, querido Herra, y te seguimos en arroba, Z Muy buenos días.
1: Gracias, buen día, Luis. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.